1: Buenas tardes o buenas noches, dependiendo desde el lugar del mundo desde el cual nos veáis. Os saluda Elena Crespo de parte de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os recuerdo que estamos retransmitiendo en riguroso directo a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odisee, Vaugan Live y algunos más. En esta ocasión estoy acompañada de Fabrizio, Fabrizio Trenzal. Él nos trae una conferencia titulada Ego, carácter y personalidad según el Enneagrama. Bueno, como comentaba con Fabrizio, el Enneagrama es una herramienta, ya veréis, muy, 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 muy interesante para descubrir el carácter de cada persona y nos da muchas claves, así que os animo a quedaros porque nos va a hacer un recorrido por los caracteres que tiene el Enneagrama eh, Fabrizio. Así que os voy a contar un poquito más sobre él antes de darle paso. Fabricio es profesor de Enneagrama Sufí y de la personalidad, director de la Asociación Argentina de Enneagrama, de Enneagrama perdón, PNL, máster, gestaltista de adultos y coach de familia y parejas. Usa técnicas de autotransformación, Sufíes, Advaita y es además conferencista internacional. Así que ahora sí vamos a darle paso a nuestro invitado. Hola Fabricio, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola Elena, qué gusto estar aquí, gracias por la invitación, gracias a Mendalia TV, gracias a la gente que se conecte, y la que nos vea luego en, en diferido y bueno, un gusto estar con ustedes.
1: Genial, un gusto como decía para mí también, es una herramienta que me encanta, ya lo comentábamos antes, así que no te quito ni un segundo que sé que hay que desarrollar bastante contenido, así que te dejo con ello Fabrizio.
2: Bastante contenido, bueno, muchas gracias. Bueno, primero quiero eh, hacernos una pregunta, ¿no? ¿Quién seríamos nosotros mismos? ¿Quién, ¿Cómo sería nuestra personalidad? ¿O quién seríamos, imagínate esto, cada uno lo puede hacer en su casa, si tuviéramos un instante, un día de amnesia total? Supongamos que perdiéramos todo tipo de recuerdo, todo tipo de memoria, ni siquiera recordáramos cómo nos llamamos. ¿Quién seríamos? ¿Cómo sería nuestra personalidad? ¿Qué seríamos nosotros mismos, nosotros mismas, si dejáramos atrás o perdiéramos cualquier recuerdo, esos traumas, esos miedos, la interacción con nuestra familia, las anécdotas, la historia de vida? ¿Qué seríamos nosotros? Y entonces de aquí parte la idea interesante de que incluso hasta el nombre lo hemos aprendido. Entonces, desde el Enneagrama entendemos que la personalidad es un constructo, es algo que hemos hecho y en donde hemos puesto nuestra identificación. Y aquí hay una palabra muy importante en el, en, el, en el Enneagrama, que es la identificación. Nos hemos identificado con un yo psicológico, en este caso soy Fabricio, soy un varón, etcétera, etcétera, y un montón de historias y anécdotas de mi vida, miedos, traumas, como te digo, interacción con papá, mamá, etcétera, que hoy configuran lo que es mi personalidad, mi carácter, mi personalidad. Y entonces esto es muy importante porque se, desde la neurociencia dicen que el cerebro hace que seamos lo que estamos habituados a hacer, es decir, respondemos en el mundo, nos comportamos en el mundo y somos desde una personalidad un poco en un automático, en esto de que nos hemos acostumbrado a hacer de este modo ¿Y cuándo se les ocurre que nos hemos acostumbrado a hacer de este modo? Bueno, en aquellos primeros años de vida En donde sí la eh, supervivencia, el poder continuar con la vida Era una pulsión que estaba en ese organismo vivo Entonces, como para empezar a ponernos en el tema de qué es temperamento, qué es carácter, qué es ego, qué es personalidad Un poco decir que cuando nacemos, el recién nacido, ese organismo vivo Lo que pulsa en nosotros mismos, en todos los recién nacidos Es la necesidad de sobrevivir, ¿sí? Y en esa necesidad de sobrevivir empezamos a interactuar con un entorno Con el entorno que nos recibe, la familia, el hogar o, o el orfanato donde nos haya tocado nacer pero en definitiva ese organismo que somos ese mamífero que aún pulsa en nosotros porque recordemos que el ser humano es un mamífero tiene ciertas necesidades instintivamente vamos a ir a buscar ciertas cosas primero conservar la vida ¿no? el instinto de conservación de la propia vida segundo vamos a en ese conservar la vida vamos a tratar de conseguir el afecto, el cariño, el amor y los cuidados, ¿no? Hay, hay un montón de estudios, fíjense, de la muerte por hospitalismo o del marasmo hospitalario, eh, los estudios del doctor Spitz, de Florencio Escardó, aquí también en la Argentina, que hablan de que si no hay una estimulación benigna, no hay afecto, no hay cariño en los primeros 18 meses de, mi de vida, ese organismo, ese bebé puede perder la vida, entonces, somos seres afectivos, somos mamíferos de hecho, no somos reptiles, y entonces importa el afecto y el cariño y la mirada validante de un otro, en este caso puede ser mayormente la mirada de mamá y papá, pero obviamente cada historia es particular y puede ser otro entorno. Y entonces es tan importante recibir este feedback afectuoso que incluso en estos estudios se dice que muchos bebés recién nacidos se dejan morir cuando no tienen este afecto. Somos seres de amor, somos seres afectivos, y entonces tan importante como preservar la vida es también recibir el afecto. Y a través del afecto los cuidados la atención. Y luego otro instinto que pulsa en nosotros es pertenecer. Fíjense que somos seres sociales, pertenecemos a grupos, pertenecemos... A nuestra manada de origen Que es nuestra familia Y si no nos tocó una familia Será el lugar donde nos contuvo Entonces En esta búsqueda de aceptación En esta búsqueda de conservación de la vida De afectos, de cuidados y de pertenencia Es que como organismos vivos Vamos a ir adaptando Nuestra conducta Vamos a ir adaptando nuestra estrategia Y es decir En esos Pequeños impulsos de vida Vamos a ver que si aseguramos La aceptación de mamá y papá Si aseguramos la mirada afectuosa Y si pertenecemos a la manada Tenemos muchas más probabilidades de sobrevivir Y aquí es donde ese organismo vivo Que venía sin ningún preformateo Solamente la base biológica Que es una base temperamental Es una base que la epigenética hoy estudia ¿no? hay, un, hay una base biológica con la cual nos relacionamos con el entorno, y luego está la formación del carácter, que tiene que ver con todo esto que hemos aprendido a lo largo de nuestra historia, a lo largo de nuestra trayectoria. Entonces, en esa base biológica, esa base temperamental, que tenemos rasgos, algunos rasgos heredados, y por eso ante el mismo estímulo, dos bebés, dos bebitos pueden re responder de forma diferente: uno se puede reír, el otro puede llorar, ¿no? Esa base temperamental cuando entra en interacción y empieza a interactuar con el entorno en esa búsqueda de aceptación de mamá y papá, en esa búsqueda de afecto en esa búsqueda de cuidados, de mirada y de pertenencia a la familia, es que empezamos a adaptar nuestra conducta y surgen una suerte de estrategias inconscientes. ¿Por qué? Y porque tal vez cuando yo era bebito me di cuenta que si hacía todo bien y me comportaba correctamente, mamá y papá me sonreían más, me miraban más, me, me querían más, me abrazaban, me acariciaban. O, o tal vez me di cuenta que no había atención para mí y que suponer un pedido podía hacer que perder lo poco que tenía. entonces me volví un poco aislado, un poco más retirado, más... Eh, austero en mis pedidos Me tomé a mí mismo Más a la ligera Entonces en definitiva En esta interacción que tenemos Como organismos vivos con, con el entorno Y con la familia Y con mamá y con papá Vamos a tratar de ajustar Nuestra conducta De forma muy inconsciente Recuerden que son los primeros años de vida a, Hasta encontrar una estrategia Que nos fue la más adaptada, la más, eh, la más eficiente para aquel momento de vida. Y esto de encontrar una estrategia inconsciente es lo que llamamos el, la personalidad, ¿sí? Nuestra personalidad engloba esa base biológica temperamental que viene en nuestra configuración física y y también la interacción con el entorno en nuestra historia que forma el carácter. Entre ambos, en la suma, se forma la personalidad. Fíjense, estudios muy interesantes, neurociencia y estudios eh, sociológicos que dicen que los niños con miopía, que pueden ver de cerca pero no de lejos, suelen ser niños que en su personalidad tienen son más introspectivos, pueden mantener la atención y gustan más del juego uno a uno Pero les cuesta un poco sociabilizar Y expandirse en grupos amplios de niños Sin embargo, los que tienen un defecto congénito en la vista Que es justo lo contrario, que es la hipermetropía Que pueden ver de lejos, pero no de cerca Son niños, niñas que por lo general Se relacionan muy bien en lugares abiertos Se relacionan muy bien con muchos chicos a la vez Con grupos son más dispersos, les gusta más el juego al aire libre, les cuesta concentrarse, les cuesta el juego uno a uno y les cuesta mantener la atención. Entonces, fíjense cómo también nuestras bases orgánicas y nuestra epigenética, lo heredado, también condicionan nuestra personalidad. Entonces, podríamos decir que la personalidad es la confluencia de muchos factores al mismo tiempo. Una base biológica una base heredada, familiar, ¿no? de aquí estudia mucho esto la epigenética, y también tenemos todo lo que fue nuestra historia de vida, que incluye los traumas en la infancia, que incluye la relación con mamá, la relación con los hermanos, la relación con papá, la relación con la familia, incluye el contexto sociocultural, y hay estudios que demuestran que incluye hasta el momento o la estación del año en que hemos Nacido, ¿no? Si nacimos en primavera es una cosa, si nacimos en otoño es otra, en verano, en invierno. Entonces, cuando confluyen todos esos factores, cuando confluyen todos esos factores, lo que da origen es a la personalidad. Y esta personalidad no es ni más ni menos que esa estrategia que tuvimos de niños y que se fue puliendo a lo largo de, de, de la vida, pero que sobre todo el grueso se configuró. Cuando éramos chiquitos, esa estrategia, esa, estra esa estrategia de adaptativa, esa estrategia adaptativa es justamente lo que da nuestro patrón de personalidad. Y cuando de hablamos de patr patrón de personalidad, para esto es muy bueno el estudio a través del enneagrama de la personalidad. Y aquí es donde entran los tipos de personalidad. El enneagrama de la personalidad es una herramienta muy antigua ya antiguos maestros del desierto los antiguos sufíes y también muchos chamanes lo utilizaban para entender los tipos de personas los tipos de ser humano que habitan esta tierra no y en eso del Enneagrama de la personalidad podemos distinguir que hay nueve grandes arquetipos de personalidad otros autores como Jung también han hablado de arquetipos de personalidad pero el Enneagrama es muy específico y es una herramienta muy eficiente. Estos nueve tipos de personalidad o nueve tipos de carácter o de ego, como se hablaba en, en, en las antiguas tradiciones, a la personalidad se le llamaba ego en su gran configuración, son nueve arquetipos que luego tienen cada uno tres variantes instintivas, tres instintos que puede ser alguno de ellos dominantes, lo cual termina dando 27 arquetipos. Pero hoy voy a hablar solamente de los nueve tipos fundamentales, ¿sí? Luego de cada uno de estos, en sus tres variantes instintivas, surgen los subtipos. Y entonces vamos a hablar un poquito. Y ustedes, les voy a dar unas pinceladas, van a distinguir en la vida, también les puede resonar en lo personal, o les puede venir alguien a la, a la mente, Tal vez esa persona un poco psicorrígida, ¿no? un poco estructurada, que busca todo el tiempo que las cosas salgan de modo perfecto. ¿no? Esa tiene una tendencia con una mirada perfeccionista. Tal vez su atención se va al error, ¿no? a lo que está mal y no lo que está bien. ¿no? En esa búsqueda perfeccionista eh, su atención se va al, al error. ¿Por qué? Porque lo que intenta es que la vida sea un lugar perfecto, que el mundo sea un lugar perfecto, no solo en mí, sino en los demás. Y por supuesto, esto no es así, sabemos que la vida es un mundo que contiene una variedad enorme de personas, y entonces lo que suele acumular internamente es una especie de ira, de resentimiento. ¿Por qué? Porque la realidad no es tan perfecta como debería ser. Son personas muy debeístas, que cargan con una, un montón de tengo, que, debo, relegan un poquito el placer, están más comprometidos en lo que es correcto y básicamente el perfeccionista lo que, vi, lo que mira es una vida parcializada en blancos y negros, en correcto e incorrecto. Tal vez fueron niños que, que en su infancia los padres... Establecían niveles de estándar Que no eran adecuados a un niño Un niño ensucia, transgrede, rompe Y tal vez le exigían que sea como un pequeño adulto Entonces ya de desde niños aprendieron a ser como un pequeño adulto A comportarse dentro de los parámetros de lo que es correcto Y entonces son personas muy estructuradas Y perfeccionistas, podríamos decir Ahí tenemos un tipo de personalidad Luego... Ahí, el enagrama habla de otro tipo de personalidad que son más personas que intentan mostrarse en la vida abundantes, abundantes de afecto, que para ellos, para ellas es muy importante ser queridos y por supuesto en esto de ser queridos un poco voy a ser dador, no te voy a dar, te voy a ayudar, voy a intentar eh, también un poco adularte, son personas un poco más románticas, más melosas, más del cariño, y lo que están buscando todo el tiempo es esta búsqueda, esta, este este obtener el cariño de los demás. Para ellos, es, para ellos y para ellas es muy importante la conexión afectiva. Y entonces son ayudadores a veces compulsivos, dan más de lo que reciben, ¿no? Intentan ser queridos a través de lo que hacen y de lo que dan, y en eso surge un, como una especie de idea de abundancia, como que internamente estoy lleno de, de amor, tengo mucho amor para dar, y el mundo es un lugar para regar mi amor. Eso in incluye que internamente se va gestando la pasión del orgullo, ¿no? Ese orgullo por tener tanto para dar y que los demás necesiten de mí. Pero en realidad es esa estrategia inconsciente de poder ser queridos, no estos niñitos estas niñitas tal vez lo que querían era ser especial para mamá y papá o para mamá o para papá, el niñito que busca ser especial un príncipe para mamá o la niñita que busca ser especial para papá, la princesa de papá y andan luego por la vida buscando ser especial para los otros ser vistos como seres abundantes y especiales ese es el tipo número dos Luego tenemos el tercer tipo del que hablan en el diagrama, que son aquellos que buscan no tanto ser queridos, sino ser reconocidos, como si fueran personas que están más volcadas a ser reconocidas y aplaudidas. Entonces muchas veces en la literatura se habla de los que buscan el éxito, los que buscan tener, tener posición social, los que buscan a través de su imagen, de su apariencia, apariencia ser reconocidos y, y gustar a los demás Pero no desde la búsqueda del afecto Sino de la búsqueda del reconocimiento Entonces tal vez son estos niñitos Estas niñitas que la estrategia Para ser vistos Y queridos por mi papá fue destacar Ser sobresalientes no Entonces eran niños Niñitas competitivos que traían Medallas, que se esforzaron Son, son autoexigentes también Pero en la búsqueda de trepar En la escala social o en la escala económica, o en el trabajo, o en la familia, pero en definitiva como estos que buscan el éxito en la vida, no que, que para ellos la vida pasa por hacer algo que los convierta en exitosos. Y entonces lo que hay de fondo un poquitito es como una especie de vanidad pero no como una arrogancia, a veces lo pueden ser, pueden ser también arrogantes, como estos hijos de ricachones, nuestros ¿no? niños un poco arrogantes, pero en realidad lo que hay es el amor por la imagen. Se identifican mucho con una imagen de exitoso y desde ahí se ponen ese traje y salen a la vida. Esa fue la estrategia que consiguieron cuando eran chicos, porque tal vez papá y mamá eran exitosos justamente y en esa familia... Tanto el, el, el amor y eso no iba tan por ahí, sino que más bien iba por lograr ser reconocido. Hablamos del niñatipo 3 en ese caso. Luego tenemos otro tipo que es el niñatipo 4, que son estos niñitos que tal vez cuando todo estaba bien no había tanta atención pero cuando se lastimaban, se caían, se enfermaban o cuando les pasaba algo malo, Ahí recibían todos los cuidados, los, el cariño y la atención. Y entonces aprendieron que siendo carentes, que siendo un poquito víctimas en la vida, atraían más la atención del entorno. Entonces salieron al mundo con una especie de estrategia inconsciente de el mundo tiene un montón y a mí no me tocó en suerte. ¿Sí? Yo internamente soy carente y al vecino le tocó la suerte de tener todo lo que a mí me falta. A mi hermano a mi hermana tienen todos los atributos que a mí me faltan. ¿no? En definitiva es como esta historia del patito feo. Entonces va a salir al mundo, por supuesto, dando un poco la sensación de carente y buscando ser cuidado o apoyándose en los demás o a través de la lástima, dando lástima, dando pena, conseguir la mirada y la atención y el cuidado de su entorno. Entonces ahí lo que se acumula un poquitito adentro es como una pasión de envidia, es decir, envidio lo que los demás tienen porque los demás son abundantes y yo, en el tipo 4, internamente me siento carente. Aquí, por supuesto, el tema de la autoconfianza y la autoestima está un poquito deteriorada y en definitiva se vuelven personas muy dependientes del entorno como lo fueron cuando eran chiquitos. Que a través de dar lástima conseguían el cariño y el cuidado. Por supuesto son estrategias inconscientes, nadie elige esto, simplemente que en aquella época adaptativa surgió esa estrategia y se grabó en nuestra meta inconsciente. Luego tenemos el eneatipo 5, que son estas personas que tal vez percibieron de niño a niña que su madre, su padre, era como un entorno muy abrumador, muy emocionalmente muy... Intenso, había mucha intensidad emocional Y entonces aprendieron a desconectar un poco la emoción Y a irse más a su intelecto, a su mente Entonces tal vez lo pueden ver en estas personas Que son como, como estas eh, eh, estos que atienden las bibliotecas no Estas personas un poco intelectuales Retiradas, van a encontrar que están como un poco aislados Afectivamente No hay mucho rasgo de emocionalidad han aprendido a aislarse en su interior y a poner una distancia con los otros, aislarse en sus ideas, en sus pensamientos y a poner una distancia porque desde chiquito, desde chiquita, ante un entorno muy abrumador con mucha intensidad afectiva o una madre muy avasallante, decidieron distanciarse hacia su interior, aislarse, conseguir la independencia porque ser independiente y no necesitar nada de nadie implica que no me voy a tener que andar relacionando con los demás para pedir o para, para involucrarme. Entonces en eso de retirarse no se involucran tanto en la vida, pasan más tiempo con sus libros, más tiempo en su mente, y lo que, se, lo que surge en su interior es como una sensación o como una pasión de la avaricia. La avaricia no porque eh, sean tacaños, sino porque quieren retener esto poco que tienen para no entrar en contacto con los demás. Luego tenemos otro tipo, que es el 6, que es el dudoso. Estas personas que están todo el tiempo sopesando, ¿no? Un poco ansiosas, generando escenarios de cosas que podrían salir mal. El foco de atención se va a lo que puede salir mal, a lo que puede ser una catástrofe, ¿no? Y entonces antes de salir por ahí eh, me, me pongo el sobre todo, busco un paraguas por las dudas, ¿no? Entonces siempre están como... Ambivalentes, dudosos Un poco inseguros Buscando en los demás El apoyo, la guía O buscando un guía, una referencia O una religión O una filosofía de vida En definitiva, algo en que apoyarse Que les dé seguridad Porque internamente Son un poco seguro, inseguros Y justamente en la infancia Lo que ha pasado es que han tenido Un escenario muy cambiante Que ha traído como un, un apego inseguro o ha traído mucha inseguridad, o, o tal vez algún tema de salud, y entonces han percibido que el mundo es un lugar hostil del cual me tengo que defender, y me tengo que cuidar. Y entonces ahí es donde surge esta estrategia inconsciente de andar por la vida buscando todo el tiempo seguridad. Internamente lo que pulsa en ellos es el miedo, el miedo al mundo, el miedo a perder la vida, el miedo a enfermarme, el miedo. El, en definitiva, muy, muy inconscientemente se ha arraigado un miedo que no me permite estar en seguridad. Luego tenemos estas personas que son hedonistas, ¿no? A veces se habla del síndrome de Peter Pan, que andan por la vida ahí buscando solo placer, goce, pasárnosla bien, la vida es solo para disfrutarla, evitemos la tristeza, evite, evitemos los problemas, las preocupaciones, ¿para qué? Si la vida es un lugar que tiene muchísimas posibilidades para saborear. Tal vez son estos niños, estas niñitas... Que, que, que de niño o de niña en ese entorno les tocó hacer de payaso, payasa de mamá, papá Para atraer alegría, tal vez en una familia en donde se sufría una enfermedad terminal o un duelo En definitiva niños que entendieron que al revés de lo anterior Que entendieron que el lugar no es un el mundo no es un lugar hostil El mundo es un lugar bellísimo para probar de todo y entonces se han vuelto como una personalidad hedonista, están más en disfrutarnos y pasárnosla bien, pero no, no, no atiendo mucho a la tristeza, a mi dolor, y por supuesto no aprenden, ¿no? Entonces son estos eternos adolescentes. Lo que pulsa en el fondo es una suerte de gula, de gula de experiencia, de gula por estímulo, de gula, son golosos, quieren en la vida probar, saborear y tener de todo. Este es el eneatipo 7. Ahora pasamos al 8. El 8 son estos niños que les tocó un entorno tal vez difícil, tal vez violento, y se dieron cuenta que el mundo es un lugar hostil y yo voy a ser más fuerte. Yo me las voy a cobrar. Y entonces aprendieron desde chiquitos a ser muy fuertes, empoderados y también un poco agresivos, ¿no? como vengándose de ese entorno que tal vez le tocó cuando eran chiquitos, un entorno de violencia doméstica, o donde papá era abusivo con mamá O, de, o donde había malos tratos Y ante ese, esa situación Avasallante y aplastante Para el niño Sacó fuerzas para empoderarse Y poder luchar en ese entorno Y también irse pronto De casa Para poder ser independiente Y salir al mundo Pero sale con la idea de El mundo es un lugar Es una selva, es una jungla Y yo tengo que ser fuerte Y cortar cabezas y andar por ahí como un gran luchador. Y por supuesto suelen ser personales un poco más agresivas, tal vez tienden a la violencia, tal vez un poco sádicos, jefes, mandones, controladores, autoritarios. Y en definitiva lo que hay de fondo es la lujuria, esta lujuria de intensidad, ¿no? Que generalmente este tipo de personas, si le preguntas una palabra que es importante, es la intensidad, ¿no? son personas que desde chicos vivieron un entorno muy intenso y salen con esta fuerza y esta intensidad interior como volcanes. Y por último tenemos el tipo 9, que es lo que comúnmente se le llama el pasota, no el adaptativo, niños, niñas que vieron que no había mucha atención y mucho, muchos cuidados y en esto de no volverse una carga para mamá y papá, porque tal vez mamá y papá estaban excedidos de trabajo, había muchos hermanos, intentaron volverse transparentes, se tomaron a sí mismos muy a la ligera y entonces son estos pasotas adaptativos, un poco perezosos que solamente buscan la comodidad, estar tranquilo la tranquilidad, la paz que todo sea inalterable, muy adaptativos, no toman una posición, no confrontan son pacificadores ¿eh? y en definitiva un poco simplones, lo que pulsa internamente en ellos es la pasión de la pereza, como una pereza personal, como una inercia psicoemocional, una inercia, si todo está bien así, ¿para qué preocuparnos? Quedémonos como estamos, ¿no? Se han vuelto muy adaptativos, muy, muy adaptables, muy pasotas, digamos, no, no, no se me viene otro término que, que en poquito tiempo pueda hablar de ellos. Y hasta aquí tenemos los nueve neatipos fundamentales que luego, por supuesto, cada uno tiene tres variantes más. En el mismo neatipo. hay tres variantes más que hace que se configuren los 27 tipos de personalidad.
1: Ok, Fabrizio. Fenomenal. Muchísimas gracias. Estamos justo en tiempo. Así que yo estaba mirando y digo, va, tiempo creo que quedó bastante claro. Así que estupendo. Vamos a pasar después a preguntas del público, que ya hay algunas. Pero antes voy a dar una información... Okay. De parte del equipo de Mindalia
2: okay.
1: aprende cómo conseguir todo lo que quieres con la ley de la atracción de la mano de Carolina Mena la ley de la atracción ha sido parte de las grandes enseñanzas de la humanidad por varios milenios hoy las enseñanzas pueden estar a tu alcance en este taller de crecimiento personal enfocado en las claves de cómo utilizar la ley más importante del universo completamente a tu favor y así crear la vida que deseas Recuerda que si no puedes asistir en directo, podrás disfrutarlo también en diferido. Para más información y reservas, entra en www.mindalia-talleres.com. Bueno, pues como he comentado, ahora sí vamos a pasar a esas preguntas. Adelante. Así que antes de nada voy a recordar para usuarios de YouTube que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia a través del botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Vale. Fenomenal. Pues la primera pregunta seleccionada nos la hace Manola Medina. Nos dice, desde YouTube y desde México, ¿todos estos tipos de personalidades tienen que ver con las huellas de abandono y la forma de educar de los padres?
2: Exactamente. Entre las combinaciones de los estilos, digamos, relacionales con los padres y la educación, los estilos de apego... Y las heridas fundamentales Es que surgen, en esa combinación Surgen cada uno de estos Tipos de personalidad Por eso es tan importante no La infancia Como para formar el, par el patrón de personalidad Pero también entender que así como Fue una estrategia adaptativa en ese momento Hoy la podemos desandar Y cambiar, hay que hacer un trabajo Consciente
1: hoy uh -huh. Interesante, muchísimas gracias. Vamos a la próxima, nos la hace en esta ocasión José Olivares desde YouTube y nos dice ¿Puede uno moldear su personalidad a voluntad para cada caso?
2: Sí, si hay una voluntad y un trabajo consciente uno la puede moldear. Muy buena la pregunta porque la palabra es moldear. Esto imagínense que son patrones de conducta que se grabaron en nuestra infancia y con los que hemos hemos repetido durante nuestra vida entonces, así como el cerebro es un gran ahorrador de energía y de recursos, lo que intenta es grabar un patrón efectivo y luego repetirlo muchas veces como copiarlo una y otra vez entonces están tan grabados en nosotros a fuego que hace que el trabajo en uno mismo requiere de voluntad y de paciencia para ir destrabando el patrón de personalidad y flexibilizando, no estar fijados en un tipo de estrategia sino poder ampliar, pero para eso se necesita, como dice bien, la voluntad.
1: Bueno, interesante, también vamos con la próxima, que nos la hace también desde YouTube y desde España, Usiluz se llama, es el nick, no nos dice cómo se llama. ¿Esta herramienta para qué te sirve saber cuál eres para hacer cambios a nivel de tu visión ante la vida y bienestar?
2: Exactamente, mira, una vez que tú sabes qué tipo de personalidad eres, obviamente yo he dado una pincelada solamente los títulos, son muchísimos, hay un libro entero por cada personalidad, para que sepan, de Claudio Naranjo, de uno de los psiquiatras que más lo difundió, eh, es como un mapa de tu propia personalidad, es un mapa de tu automático. Entonces, como cuando uno está en, en, en automático, es como si uno tuviera la máscara, la máscara de la personalidad pegada a uno mismo. Uno donde ve, no la ve, no ve que esté interactuando A través de una máscara Cuando tú tienes el mapa de tu personalidad A través de esto Tú pasas a interactuar con el mundo A través de tu máscara, pero tú eres consciente De tu máscara, de tu personalidad Y de los filtros Con los que tu personalidad percibe el mundo Entonces si yo percibo El mundo a través de mi personalidad Del yo psicológico La forma en que veo el mundo La forma en que me relaciono, la forma en que siento las emociones está condicionada por esta lente, por este tinte y entonces a partir de ahí uno puede hacer un trabajo de desplazarlo, de moldearlo, de correrlo de utilizarlo, no utilizarlo, ¿no? ¿Okay? Se adquiere conciencia en lo que uno realmente es y en el patrón de personalidad automático pero mientras no lo vemos está pegado a nosotros y creemos que somos esto
1: Uh -huh. Bueno, muchísimas gracias vamos a la próxima en esta ocasión la llama desde Youtube nos dice dicen que somos todos los eneagramas, supongo que se refiere a los eneatipos, pero hay uno que destaca más en nosotros ¿puede que nos identifiquemos con dos?
2: Muy buena pregunta yo, eh, yo soy uno de los que más dice que en la infancia el niño y la niña prueben, prueban todos los eniatipos, prueban todas las formas y todas las estrategias y luego se queda anclada más una, pero no significa que no haya un vestigio o alguna cosita de otra estrategia, ¿no? El que es muy abundante tal vez en algún punto en la vida toca con la carencia y se siente carente en esa. Lo importante si te ves en dos es que primero veas cuál es tu dominante. De esos dos tal vez hay uno que sale más, pero hay que trabajarse en ambos, o sea, lo bueno es que si te resuena algo de algún otro eneatipo es porque eso que te resuena también hay que trabajarlo y buscarlo en uno mismo. Pero por lo general de, lo, de todos los eneatipos hay uno que es nuestro eneatipo dominante, que es nuestra pasión y nuestra fijación dominante. Nuestra estrategia dominante. Uh
1: -huh.
2: La preferida.
1: Gracias. Pues vamos a seguir investigando. En esta ocasión nos dice María Humana desde YouTube, ¿cómo se calcula? Nos dice, ¿es más completo después? ¿Y de dónde se saca más información, el enneagrama o el diseño humano?
2: Bien. Eh, no se calcula, no es una herramienta adivinatoria. No es ni parecido a la astrología ni parecido a la numerología. El enneagrama es un símbolo, sí, que es sagrado, el símbolo del enneagrama en mandala, pero luego los nueve neatipos, los números... Son aleatorios, digamos Podrían tener letras Y también estarían tipificados Aquí el trabajo con el engrama Se hace entrando primero ¿Cuál es tu centro dominante? ¿Cuál es tu inteligencia dominante? ¿Andas más por el mundo Desde el intelecto, desde los pensamientos? ¿Andas más desde el sentir Desde la emoción, desde el chakra cardíaco? ¿O andas más desde el hacer Desde el físico, desde lo kinestésico? Se entra en el enigrama primero distinguiendo cuál es tu cerebro o tu centro dominante, tu centro de energía. ¿no? El tercer ojo, el chakra cardíaco o el chakra aquí debajo del ombligo. ¿no? Desde allí uno puede decir, bueno, soy más pensador, más un sentidor o soy un poco más un hacedor en piloto automático y más físico manual. ¿no? Entonces ahí es que uno empieza a distinguir ¿De qué tipo de personalidad puede estar hablando? Porque dentro de los nueve neatipos Son tres que son Sentidores, tres que son Pensadores y tres que son Hacedores en piloto automático ¿No? Más reactivos, más impulsivos eh, No significa Que los demás no piensen, sientan y actúen No, todos pensamos, sentimos, no actuamos Solo que hay, un, hay una inteligencia Que se ha desarrollado más Ajá uh
1: -huh. Interesante. Vamos a una última pregunta que estamos llegando ya al final. Nos la hace, en este caso, Lorena desde España y desde el chat de Twitch y nos dice ¿Cómo podemos distinguir si somos un eneatipo instintivo o emocional? Por ejemplo, el eneatipo 2 es emocional, pero también rabioso como un 8.
2: Es muy buena la pregunta. Sí. Eh, a ver, lo importante... Por ejemplo, hay temas muy sutiles. Si uno utiliza mucho la palabra sentir o la palabra amor en la propia narrativa, puede estarse hablando de un tipo emocional. Por ejemplo, ¿no? Ay, este tema este me parece un amor. Estar aquí con Elena me parece un amor. no. Utilizo mucho la palabra amor y voy mucho a la conexión afectiva. Entonces, si la narrativa tiene mucho de la conexión con un otro o con los otros, y hay mucho del amor y mucho de la... Y mucho del querer Tal vez estamos hablando de un eneatipo Emocional, por el contrario Si estamos hablando mucho más del sentir Juntémonos, no, Elena Pero con una comida de por medio no Más lo visceral O juntémonos con, 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 eh, Entre la comida, un café O yo quiero tocar las cosas Yo quiero sentirlas, yo necesito estar O vivenciar la experiencia Yo quiero experiencia para aprender Tal vez estamos hablando De los viscerales, ¿no? pero por el contrario el que dice, no, a mí los datos me, me, me son suficientes, con la información es suficiente, tal vez te hablo de, un formo, de una forma más monocorde, como aquel profesor de facultad o de universidad que hablaba y te hacía dormir, tal vez estamos hablando de los pensadores, no de los intelectuales, no más auditivos, registran datos, analizan, no son como búhos, observadores, un poquito más retirados, y tal vez ahí estamos hablando más de de una personalidad intelectual entonces básicamente eso es una forma de distinguir si el centro predominante es emocional, intelectual o visceral, hacedor
1: bueno, interesantísimo ha entrado una pregunta que creo que es breve y creo que nos da tiempo a responderla en un par de minutitos Fabricio. te la voy a pasar porque es interesante nos dice okay. Sergio Antonio Gutiérrez desde Youtube, hola Fabricio. ¿la corporalidad entre los centros da pistas?
2: Sí, muchísima. muy buena pregunta. La corporalidad da muchísima, de hecho cuando trabajo con niños, eh, cuando hacen un dibujo, observo por ejemplo, si tengo la idea de que puede ser un mental, observo si en el dibujo le ponen un cuello al cuerpo, los mentales por lo general dibujan los cuerpos sin conexión, dibujan un círculo para la cabeza y el cuerpo pareciera que le falta el cuello, le falta la conexión con el cuerpo, ¿no? Porque se sienten que realmente su vida pasa por este lado, ¿no? Y tal vez tienen frente más ancha, el cuerpo está más desvitalizado, como más olvidado, ¿no? Sí, la corporalidad tiene mucho que ver, los emocionales tal vez to se tocan el pecho al hablar, no hablan mucho desde el pecho, ¿no? Como desde la conexión, desde aquí tú y yo, y los viscerales, como en mi caso, estamos más a plomo, nos sentamos en la silla, no tocamos golpeamos, ¿eh? te toco para saludarte la corporalidad dice muchísimo por supuesto somos, somos una integralidad y nuestro cuerpo en ese sentido es súper eh, manifiesto en qué tipo de centro está hablando, entonces podemos hablar de que los mentales mucha cabeza, mucha frente y tal vez un cuerpo desvitalizado poco musculito, flaquito podemos hablar de que los emocionales tienen más Como una cuestión más de imagen Más como de atraer, de ser vistos ¿no? Ya sea por raros inclusive Me hago ver porque soy una cuestión Muy rara en la vida no Y soy tan raro que me he visto raro Y de pronto me ven, pero no quiero que me vean ¿no? Entonces hay un poco más Ahí del despliegue desde, la, desde lo visual Y luego tenemos a estos viscerales Que está el cuerpo Y la piel gruesa Y somos más gorditos ¿No? y tenemos más musculatura o más tensión y rigidez en la cara sí, la corporalidad es súper importante para
1: cada uno uh -huh. bueno, me encantaba esta pregunta, como yo como comentaba antes con Fabrizio, me gusta mucho el tema del eneagrama, me pareció muy buena y entraba porque faltaba todavía un par de minutitos así que bueno, ahora sí, ahora sí estamos llegando al final vamos, ya hemos llegado al final Fabrizio Decirte que muchas gracias, porque ha cabido mucha información. También decían por ahí personas que qué interesante, que era un tema muy extenso. Así es. Y aún así, como decía, bueno, pues eh, has abarcado un montón, ¿no? Así que mil gracias de parte de todo el equipo. y Te voy a dar paso para que te despidas también tú de nosotros en un minutito.
2: Bueno, el engrama es súper mucho más intenso. Por supuesto, he dado unas pinceladas, pero es muy precisa la herramienta. Le agradezco, Elena, le agradezco a todo el equipo de Mindalia y a los que se han conectado y los que vean el diferido. Y muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto contribuir a que tengamos más conciencia y evolucionemos como humanidad.
1: Pues muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado al otro lado participando un montón. La verdad, como siempre, muy interesantes las preguntas de hoy. Os animo a compartir este contenido para que se expanda, porque es verdad que puede dar muchas pistas a muchísimas personas, ¿no? Y a cada persona sí o sí, yo lo he vivenciado en mí misma, a alguno le va a cuadrar, así que segurísimo es de utilidad. También os recuerdo que podéis suscribiros a nuestras redes, si no lo habéis hecho aún, para eh, tener los avisos de cuando estemos programando un directo comenzándolo y no perderos ninguno de los contenidos que os interesen así que con esto sí me despido hoy y os mando un abrazo enorme, nos vemos pronto